1: Promoción para nuevos usuarios de de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx.
0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy, muy bien. Hoy estamos de vuelta con un nuevo capítulo, con un gran capítulo. La verdad es que la invitada del día de hoy trae mucha, mucha, mucha información de valor. Son más de 30 años de carrera y la verdad es que estoy muy agradecido porque hayas aceptado la invitación. Y pues amigos, a ustedes muchas gracias por volver a un capítulo más de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este capítulo. Hoy nos encontramos con Rocío López Orozco. Ella es psicóloga forense, se encarga de, pues, muchas, muchas cosas que ahorita vamos a, va, va, vamos a explicar. Bueno, va a explicar ella porque ella es la experta. Y ella, pues, tiene más de 30 años de carrera, diversas maestrías, tiene un libro eh, escrito y ha colaborado en un sinfín de, de libros más, así como ha dado conferencias por todo el país. Rocío, muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad es que me siento muy halagado de que una persona como tú esté hoy aquí. Muchas gracias, pues eh, yo sé que puedo decir un poquito de cosas, pero me encantaría eh, que tú le comunicaras a nuestro, a nuestro público qué es, qué es un psicólogo forense, de qué se encarga y pues todo el mundo que hay alrededor de, de eso.
1: Ok, pues es una carrera súper bonita porque, bueno, tienes que tener la formación en psicología, tener tu título y tu cédula para que los jueces te puedan convocar como perito en la materia. Ser perito implica ser experto en una materia, una ciencia, un arte o un oficio. Y lo que hacemos nosotros es contribuir con los jueces para que ellos tengan elementos desde lo que puede aportar la psicología para tomar una determinación en un caso. Entonces, el ámbito de aplicación de la psicología forense es súper extenso porque trabajamos tanto con personas vivas como con personas fallecidas. Ahí lo que hacemos es, si es una persona viva, pues tenemos que hacer una evaluación para obtener su perfil de personalidad y explicarle al juez por qué la gente mata, por qué viola, por qué secuestra, por qué maltrata a sus hijos. ¿no? Ese tipo de elementos nosotros los aportamos al diseñar un perfil de personalidad. Y cuando se trata de personas fallecidas, a través de una técnica que se conoce como autopsia psicológica, lo que hacemos es diseñar un perfil victimológico donde vamos a identificar por qué una persona puede morir de una forma violenta. Eh, trabajamos conjuntamente con los médicos forenses. Ahí tenemos que estar presentes en la autopsia médica, identificar todo lo que el médico va describiendo en cuanto a las lesiones que presenta una víctima y sobre eso nosotros obtenemos un perfil tanto de la víctima como de un probable responsable. Ahí hacemos como un esbozo hipotético de quién pudo cometer el homicidio, no con el nombre de la persona, claro. sino a través de un perfil de personalidad.
0: Entiendo que esta parte de, eh, de extraer un perfil de una persona viva es un poquito mucho más fácil porque hay diversas, diversas técnicas, ¿no? Hace rato platicábamos de que pues hay ciertos test o cuestionarios que se les aplican. Así También es. se analiza desde, me imagino que el lenguaje corporal, Ajá, la, la, mi, la microexpresión facial, todo. Pero en el caso de, de sacar un perfil eh, psicológico de una persona que, 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 pues, que ya falleció, por ejemplo, si me pudiera dar como un ejemplo de qué Tipo de rasgos le indican ciertas cosas de ese perfil.
1: Sí, claro. Sí, cuando tienes una víctima fallecida, sobre todo de una muerte violenta, generalmente vamos a encontrar muchas lesiones físicas. Hemos tenido casos donde hay personas que traen, por ejemplo, 500 puñaladas. Ah, ¿ok? ¿no? Y dices, ay, pues si con una la podían matar, ¿para qué le dieron 500, no? Eso ya te habla de un vínculo entre víctima y victimario, donde hay una descarga emocional del agresor porque algo no le gustó de lo que hacía la víctima en vida. Y entonces, como tú bien sabes, en psicología se manejan mucho los simbolismos a través del psicoanálisis y de los aspectos psicosociales de lo que implica cada parte del cuerpo. Entonces, si esas puñaladas están en el tórax, esa es la parte de los afectos. Sabemos que hay un vínculo afectivo entre agresor y víctima. Si están además okay. lesiones en antebrazos y manos. No de defensa, sino de puñaladas directas con toda la intención. Antebrazos y manos son los, las partes del cuerpo con las que expresamos el afecto. Entonces hay una conexión afectiva con el agresor. Generalmente el agresor va a estar proyectando esas emociones en la víctima. Si le da, por ejemplo, cortes, le hace cortes en la cara, en el rostro, esa es la parte con la que socializamos. Entonces también hay un problema en la socialización, si las lesiones están más dirigidas a la zona genital, pues eso tiene que ver con un problema con su propia sexualidad o con la sexualidad de la víctima. Las piernas son la seguridad en uno mismo. Entonces, ¿qué le está dañando el agresor a la víctima? Es lo que nos permite ir identificando características de ese vínculo que puede haber entre víctima y victimario. Adicionalmente, el médico nos va a describir número, tipo de lesiones, con qué tipo de arma fueron producidas. Esa información a nosotros nos permite identificar si las lesiones tienen que ver con cuestiones intimidatorias, motivacionales o de ensañamiento. Una lesión intimidatoria la utiliza el agresor para vencer la resistencia de la víctima. Por ejemplo, te da un golpe en la cabeza y te desmayas, ¿no? Ah, bueno, pues ya obtuvo una forma de poder llevar a cabo la acción. Si vemos muchas puñaladas en el tórax, ah, bueno, esas son motivacionales, algo donde el agresor está descargando precisamente toda la emoción negativa que tiene sobre la víctima <coughs> y las de ensañamiento implicarían algo que ya no era necesario hacer sin embargo no pudo controlar su emoción y entonces lo lleva a cabo por ponerte un ejemplo hubo un agresor sexual serial en Rusia que es muy conocido el caso de Andrei Chikatilo no sé si tú lo habías escuchado pero ese sujeto Tuvo más de 50 víctimas y él lo que hacía era buscar niños que estuvieran en una condición de vulnerabilidad, ya sea porque tenían alguna deficiencia mental y no tenían atención de sus padres o cuidadores. Entonces él se iba a las zonas donde estaban los trenes en Rusia, que además están a un lado de zonas muy boscosas. Entonces lo que hacía era convencerlos de que les iba a dar algo, les iba a comprar algo y se los llevaba a introducirlos al bosque, les daba precisamente un golpe en la cabeza con una roca, estaba venciendo la resistencia, eran lesiones intimidatorias quería tener contacto sexual con ellos, pero él tenía una deficiencia ahí en su funcionamiento sexual, era uh -huh. impotente y entonces los apuñalaba en el tórax, No era su descarga emocional y una vez que terminaba de apuñalarlos, como ya no podía hacer más con ellos, les arrancaba los genitales a mordidas. Esas son lesiones de ensañamiento. En ese tipo de víctimas, por ejemplo, ves los tres tipos de lesiones, intimidatorias, motivacionales y de ensañamiento. Y eso, aun cuando tú no tengas a una persona detenida, te permite identificar si ese agresor puede tener lo que se conoce como los componentes de la personalidad criminal que son cuatro. El egocentrismo, que implica que el sujeto se siente el centro del mundo, el que todo lo puede, el que todo lo sabe, que si comete una acción de esta naturaleza, nadie lo va a descubrir. Luego viene la agresividad, que implica los niveles de destructividad. no Hablar de 500 puñaladas a una persona, pues imagínate. no Esa descarga emocional es muy intensa. y eh, Luego viene la labilidad la emocional, que implica los cambios en las emociones. No, todos tenemos cambios en la emoción, no todo el día estamos contentos no. o enojados o tristes. ¿no? En el caso de estos agresores, los cambios son muy drásticos y puede pasar de estar muy tranquilo a estar excesivamente enojado y a través de la agresividad va a descargar esos cambios en la emoción. Y la indiferencia afectiva, que sería el cuarto componente, implica que no le importa el daño que está causando. Por eso de pronto descuartizan a la víctima o la tiran en la basura o cosas de ese estilo que implica pues que no le importa lo que le está pasando a la víctima.
0: Ay, qué interesante. Ya 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 entendí exactamente <risa> esa parte. Y me imagino que esto sirve para identificar a posibles presuntos culpables, ¿no? Como que dices, ah, pues pudo haber sido el novio la novia.
1: Exactamente. Ah,
0: ok, qué interesante.
1: Ayuda a definir líneas de investigación. Esto es una parte muy importante de lo que implica la autopsia psicológica, porque tú tienes una víctima fallecida, y una vez que puede ser identificada, pues no tendrías ya que investigar a las 5000 mil personas que conoces, sino Exacto. dices, ah, bueno, de todas esas personas que ella conocía o él conocía, ¿cuántas podrían aplicar para el perfil que estamos diseñando? Y se okay. van sobre eso.
0: <risa> Qué interesante. Imagino que se han dado con muchísima gente solo haciendo ese tipo de, de cuestiones. Eh, ¿La autopsia psicológica es algo que se aplique actualmente o es una, una cuestión relativamente... Nueva, no.
1: Bueno, en otros países ha sido muy utilizada. Aquí en México todavía ha sido como muy, un poco la resistencia de no entender claramente el alcance que tiene hacer la, que, eh, que tiene la autopsia psicológica. Pero ya hay algunas eh, autoridades que dicen: bueno, sí suena interesante, vamos a ver qué pasa. Y hemos logrado aplicarla en varios estados de la República. Entonces. Somos muy poquitas las personas que hemos tenido una capacitación al respecto. Yo tomé una capacitación en, con una eh, eminencia en Cuba, que es la doctora Teresita García Pérez. Y a través de esa formación, pues soy de las muy poquitas personas. Somos tres en México que estamos wow. certificadas. Para poder aplicar una autopsia psicológica.
0: Sí, es bien, es, es bien, es bien complejo cuando no, uno no está metido dentro de ese mundo entender qué tanto tiene, por ejemplo, el lenguaje corporal, qué tanto comunica, qué tanto comunica. Hace rato hablamos de la grafología, ¿no? Uh -huh. Yo creí que no era posible a través de la letra atinarle a tanta a, al perfil de la persona que está escribiendo y cuando a mí me hicieron un análisis grafológico para mí fue sorprendente. Entonces, es bien interesante que, que ese tipo de cosas poquito a poquito se vayan a ir a, aplicando. Qué, ¡Qué padre! Tengo una tengo una pregunta que me ha surgido alrededor de, de, de lo que me mencionaba. Y es acerca de, de los de los perfiles criminales. No Me hablaba, por ejemplo, de, de esos asesinos seriales que tal vez repiten como ciertos hechos. ¿no? Y tal vez por eso uno puede decir... ah este tiene heridas similares a este otro y posiblemente estén vinculados a, es. al, a este asesino. En el caso de, de, de los asesinos y los perfiles criminales, ¿a qué edad ya se puede identificar un perfil criminal de decir esta persona muy posiblemente va a cometer delitos eh, en próximos años?
1: Así es. Mira, estos componentes de la personalidad criminal que mencionábamos que buscamos cuando hacemos un análisis con autopsia psicológica, también los usamos con personas vivas. Y eh, de acuerdo a todos los manuales de diagnóstico, se pueden identificar estos componentes a partir de los cuatro años de edad. Y eso es grave, porque finalmente si encuentras ese tipo de condiciones en un pequeñito de esa edad, ya no tiene una posibilidad de modificar su conducta. Hay casos muy interesantes, incluso que están documentados respecto a este tipo de situaciones. Afortunadamente, no todos los que cometen delitos tienen ese tipo de patologías. Si decimos que a nivel de lo que implica la cantidad de internos que tenemos en la Ciudad de México que andan por ahí de 25.000 internos, alrededor del 12% tienen una patología que se pudo detectar desde que tenían cuatro años de edad, ...y que lamentablemente no vamos a poder modificarle su conducta.
0: Estas personas que ya traen eso, ¿es muy difícil que cambien o definitivamente no es posible?
1: No es, no es posible, tristemente, porque lo único que puedes aplicar con ellos es la contención. Que eso implica mantenerlos un tanto aislados para que no sigan cometiendo ese tipo de conductas.
0: ¿Es por eso que hay personas que salen de la cárcel y vuelven a ingresar al poco tiempo...?
1: Bueno, es que ahí la condición cambia totalmente. No necesariamente los que tienen estos perfiles van a, a salir de prisión y a cometer nuevamente la acción. Ahí tristemente lo que pasa es que socialmente no hemos sabido cómo manejar lo que le podemos enseñar a un interno dentro de la prisión. Claro. Falta esa conexión. Eh, la persona que comete delitos los comete porque la sociedad ha fallado en algunos sentidos. Sus aspectos biológicos, sus aspectos psicológicos, pero también en dónde ha nacido, en qué tipo de familia, en qué tipo de contexto social ha crecido, las oportunidades de vida que ha tenido. En donde va a haber muchas carencias, cuando nos llegan a las prisiones, nos damos cuenta que han tenido demasiadas dificultades para poder desarrollarse y obtener gratificaciones. Cuando llegan a una institución de reinserción social, les cambias radicalmente el contexto porque ahí van a tener una cama, van a tener alimento, aunque no hicieran nada de trabajo, ni mucho menos van a no. tener alimento. No tienen que pagar luz, agua, teléfono, este, ese tipo de cosas. Y tienen además atención de muchas áreas de intervención, de psicología, si se sienten mal, de trabajo social, para que no pierdan el vínculo con su familia. Pueden estudiar hasta tres carreras universitarias dentro de un centro de reinserción social, si les duele hasta la pestaña, va a haber un médico que los atienda, un claro. odontólogo. Entonces, les cambias radicalmente el contexto, les das cosas que afuera ellos no tenían. Y después, si hablamos de un adulto que ya pasó 20 o 30 años privado de la libertad, ábrele la puerta y dile salte, ya no tiene familia afuera, eh, va a ser difícil que consiga un trabajo... Y son condiciones sociales que provocan que mejor se quiera regresar porque acá adentro tiene todo y acá afuera no tiene nada.
0: Claro, hay que trabajar adentro y afuera también esta Así parte, es. ¿no? Doctora, tengo una duda. Bueno, nos desviamos un poquito, pero... <risa> Pero en el caso por ejemplo de los perfiles criminales me dice que desde los cuatro años puede, 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 se puede identificar Esto se identifica a través de ciertas acciones, o sea uno como, nosotros como, como no expertos en psicología Podemos identificar que tal vez nuestro hijo, nuestro primo, nuestro amiguito tiene un perfil criminal ¿Qué cosas deberíamos observar o, o qué tipo de acciones hacen?
1: Así es, tiene mucho que ver con la conducta. Aquí acuérdate que la psicología pues, es la ciencia de la ah. conducta. Siempre nos estamos fijando en qué hace la gente, cómo lo hace, por qué lo hace. Y bueno, con los niños es muy importante estar atentos al tipo de berrinches que hacen, eh, al tipo de conductas incluso agresivas, que aun cuando son parte de su natural desarrollo, si exceden un poquito esa condición, ahí es donde hay que tener cuidado. Un niño que es egocéntrico siempre va a estar tan centrado en sí mismo que no quiere que sus papás o la gente de su entorno le hagan caso a nadie más. Entonces se aferran a que todo el tiempo papá, mamá, eh, profesores, amiguitos estén siempre centrados en ellos. Ese puede ser un poquito el foco de atención. Y adicionalmente hay que ver cómo maneja sus conductas agresivas. Decíamos que el juego agresivo es parte del desarrollo pero vamos a ver hasta dónde llega. no es un, no es común que un niño pequeñito tome un cuchillo y diga que te va a matar o te quiera picar con el cuchillo, ¿no? A lo mejor te da un empujón o se te avienta como en las luchas y cosas por el estilo, pero cuando te das cuenta que empiezan a, ex, empiezan a exceder ese tipo de circunstancias es cuando debe de haber preocupación. Ya no solamente ves que la agresividad se manifiesta en casa, sino también en la escuela, si lo llevan a una actividad deportiva también, ahí se porta agresivo, es otro foquito de atención. Cambios en las emociones, los ves muy tranquilos y de repente los regañas y se van a su cuarto y hacen un destrozo ahí de todo lo que tienen en la habitación, ese es otro foco rojo. Eh, y esa indiferencia, ¿no? De decir, pateé al perro o le pegué a mi hermanito, y pues no importa, ¿no? No pasa nada.
0: ¿Y a usted le ha tocado casos donde sí se ha sorprendido de lo que puede hacer un niño muy pequeño?
1: Sí, claro que sí. Ha habido casos que es circunstancial esa situación, a lo mejor el niño no tiene estas características o esta proclividad a cometer homicidios, pero a veces las propias circunstancias del contexto. Hace un rato yo te platicaba de un niñito de ocho años que mató a un bebecito de meses. No tenía propiamente la intención de hacerlo, pero su desesperación de que no podía hacer que se tranquilizara el bebé, pues lo lleva a tomar una acción violenta en donde provoca la muerte. Pero hemos tenido algunos otros. En, en el tiempo que trabajé en el ámbito de justicia para adolescentes, tuvimos, por ejemplo, a un jovencito de 13 años que mató a su mamá y fue un homicidio sumamente violento porque se puso de acuerdo con otro muchachito un poquito más grande que él, entre los dos consiguieron gas lacrimógeno, un bat metálico de los de béisbol, eh, cutters, cuchillos, y entonces de repente se les ocurrió, ah, pues ahorita podemos hacerlo, entra la señora a regañar al hijo, y entonces le dice a su amigo, échale el gas en la cara, entonces le echa el gas en la cara a la señora, y el propio hijo con el bat de béisbol le destroza el cráneo a batazos a su mamá, entre los dos eh, la tiran en el piso para tratar de controlarla y una vez que se dan cuenta que ya la privaron de la vida, le quitan la piel de la cara, le cortan las yemas de los dedos, intentan descuartizarla pero ya no, no les dio el, la resistencia física para poder hacerlo, se cansaron y entonces la envuelven en una alfombra y van y la tiran en un lote baldío. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas que se magnifican totalmente porque es algo muy drástico, nos lleva a pensar que tanto un niño como ese puede no darse cuenta de lo que está haciendo. Cuando organiza, planea, se pone de acuerdo con otro, eh, esa idea de quitarle la piel de la cara y la, cortar las yemas de los dedos, pues tiene que ver con cómo puede ocultar la identificación de, de esa persona. ¿No? Entonces vemos que los niños pueden hacer cosas increíbles, cosas que no nos imaginaríamos y que bueno, pues tiene uno que atenderlos desde el sistema de justicia, eh, son considerados inimputables ante la ley. Si se les sigue un pequeño proceso, si van a estar en una condición de internamiento, pero bueno, pues son internamientos breves, precisamente porque no tienen esa conciencia de entender la gravedad de su conducta.
0: Ok, y un perfil criminal, digámoslo de un niño, ¿se parece mucho al perfil criminal de un adulto o de un adolescente mucho más grande?
1: Pues es que es todo como una, una consecuencia, ¿no? si ellos desde pequeñitos presentan alteraciones de la personalidad y no son atendidos a tiempo, obviamente eso se convierte en una carrerita que va a ir en aumento generando conductas cada vez más graves. Por eso de repente se dice que tienen una carrera delictiva, ¿no? Porque los tenemos desde menores infractores hasta que llegan al sistema adulto. Me ha tocado evaluar, por ejemplo, a niños sicarios que están ya involucrados en cuestiones de delincuencia organizada, donde los utilizan precisamente como ejecutores, son los que se encargan de cometer los homicidios o de deshacerse de los cuerpos. Y dices, bueno, pues son niños, ¿no? ¿Cómo es posible que puedan cometer ese tipo de acciones?, y bueno, llama la atención que muchas veces el entorno social en el que se desenvuelven, pues es lo que los lleva a participar en ese tipo de conductas. Eh, me ha tocado evaluar a grupos de secuestradores, por ejemplo, ¿no? Donde, a través de estas jerarquías que ellos manejan en los grupos de delincuencia, pues hay que ver cuál fue su función dentro de la organización. No es lo mismo evaluar a alguien que es líder de un grupo criminal, que no. alguien que está solamente como vigilante en una casa de seguridad donde tienen a las víctimas, ¿no? Tienen características de personalidad, cada uno de ellos muy particulares. Y cuando nos piden los jueces ese tipo de evaluaciones, lo que hacemos es precisamente decirle, a ver, de estos 12 o 15 que lograron detener, ¿quién es el líder? ¿Quién es ejecutor? ¿Quién es negociador? ¿Quién solamente es cuidador? ¿Quién es halcón? no Y entonces, dependiendo de esa función es como los jueces van a determinar en qué tipo de institución los van a privar de la libertad y cuántos años de sentencia les van a dar.
0: Ok. Eh, hace ratito me, me comentaba que más o menos el 12% de las personas que están dentro de la cárcel sí tienen este perfil criminal como muy marcado, uh -huh. eh, pero el otro, que será el 88%, eh, ¿Qué es lo que orilla a una persona dentro de sus conocimientos a realizar un acto ilegal?
1: Pues es que son muchos elementos, ¿no? Pero te comentaba yo hace un ratito que analizamos siempre los factores biológicos, psicológicos y sociales. Siempre va a ser una conjunción de esos elementos. Hay algunas personas que tienen problemas para controlar sus impulsos. Eso ya implica un daño cerebral en los lóbulos frontales en donde les cuesta trabajo controlar su conducta. Si a eso le sumas que psicológicamente no han sido bien tratados, porque a lo mejor fueron producto de una violación, a lo mejor fueron niños no queridos, no deseados, que fueron maltratados desde su infancia, y si a eso le sumas el contexto de vida, Ajá. la parte social, no es lo mismo vivir en las lomas que en Tepito, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces si ese contexto social es el que mayor influencia va a tener en que una persona transgreda normas. No podemos generalizarlo al 100%, por supuesto, porque habrá gente que vive en una zona criminógena y nunca comete un delito. Sin embargo, esa parte psicológica, en la combinación con lo, el, la falla en el control de impulsos y el lugar donde se está desarrollando, pues es lo que nos va a dar la pauta de entender por qué transgreden normas.
0: Ya, yeah. ¿y usted considera que muchas veces he, he escuchado que, que la educación en teoría es la solución a los problemas en cuestiones de, de este asunto? ¿Usted cree en eso?
1: Pues es que más que la educación se habla mucho de prevención, ¿no? Se dice, más vale prevenir que tener que atender las cosas cuando ya ocurrieron. Pero hablar de prevención es algo muy complejo, ¿no? A la gente le suena bonito decir, ah, pues hay que prevenir y así evitamos que la gente llegue a prisión. Pero si tú te pones a pensar, ¿cómo diseñamos un programa preventivo para que la gente no cometa delitos? Y dices, bueno, son muchos los factores, el lugar donde viven. ¿Cómo les cambias si viven en una zona criminógena? ¿Cómo les cambias si tienen papás adictos o con problemas de conducta que también han llegado a las prisiones precisamente porque transgreden no. normas? Súmale el consumo de sustancias. A lo mejor puedes ir atendiendo cada uno de esos elementos por separado, pero lograr una prevención que permita que una sociedad no delinca es algo prácticamente imposible, ¿no? Porque hay muchas diferencias económicas, educativas, de acceso a oportunidades, entonces es muy complejo hablar de prevención. Sin embargo, sería lo idóneo, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a hacer campañas preventivas y que eso funcione correctamente y coadyuven que las personas no cometan tantos delitos, claro. ¿no? Los niños sicarios a mí me han dejado totalmente impactada, ¿no? El darme cuenta de que un niño puede ser capaz de cometer homicidios tan violentos solamente porque le van a dar dinero por hacerlo. Eh, esos son muy fuertes. O donde han victimizado a los niños, ¿no? Las muertes de niños, el ver un cuerpecito de un niño pequeño en una plancha del forense, Híjole, sí te deja muy impactado sí. porque esperarías que estuviera en su casa bien cuidado, bien atendido, y de repente te das cuenta que en esos casos de, de muertes infantiles, los principales agresores son papás y mamás o cuidadores de los niños. Eso siempre te va a dejar una huella significativa, porque además, pues, algunos los matan más tranquilamente, digamos, porque les dan algún medicamento, algo que los deja que dormidos y ya no despierten, ¿no? Pero cuando hay mucha violencia, que los dejan incluso los cuerpecitos a la intemperie, que se los coman los perros y los, las ratas y demás, esos casos son muy fuertes porque dices, ¿cómo quien se supone que debería cuidarlos les da ese trato? Eh, cuesta mucho trabajo entender que una persona sea capaz de hacerle daño a alguien tan vulnerable. Y adicionalmente, pues teniendo un vínculo tan cercano afectivamente, ¿no? Pues como quienes los deben de cuidar cometen esas acciones. Eh, hemos tenido muchos casos en, en algún lugar del país para no dar mucha, muchos detalles. Uh -huh. Me tocó eh, evaluar un caso con autopsia psicológica de dos niñitos de cuatro añitos que fueron encontrados lamentablemente fallecidos. ¿No? Y ver ese tipo de conductas es muy fuerte porque además el agresor pues tuvo uno, una capacidad como para poder distorsionar la situación para afectar la investigación. Nosotros desde lo que es la psicología forense a esa eh, conducta le llamamos que el sujeto comete eh, una acción que dificulta la investigación porque tiene conciencia forense. Los programas que salen en la tele, donde vemos ahí que cómo cometen un delito y cómo se investiga y demás, no solamente nos sirven a quienes investigamos, también va a haber delincuentes o agresores que los van a estar viendo. Claro. Y entonces aprenden cómo alterar la situación para que la víctima no sea identificada, cómo ocultar un cadáver o deshacerse del cuerpo. no Y por ejemplo, en ese caso que te digo... Pues mataron a los niñitos a, a través de estrangulación, les apretaron el cuellito uh -huh. y luego los arrojaron en un ducto de aguas que eh, iban fluyendo constantemente y entonces el agua evidentemente se lleva el cuerpecito y lo va a dejar atorado ahí en algún lugar de ese ducto, pero como el flujo de agua es constante, pues se lleva toda la evidencia y además si los logras sacar después de un cierto tiempo, pues ya van a estar muy deteriorados. Exacto y cada vez se va a complicar más cómo determinar quién puede cometer el ilícito. Aún cuando desde la psicología teníamos elementos que apuntaban a una persona como agresor, pues no solamente es lo que podemos decir los psicólogos, sino todos los elementos de prueba que tiene que utilizar el juez. Y el no poder eh, definir quién fue quien cometió el hecho, a veces sí es frustrante claro. porque dices, híjole, pues sí sabemos que hay mucha probabilidad de que haya sido esta persona pero ¿cómo se lo demuestras? Un delito siempre va a tener que ser demostrado.
0: Y si hay casos donde les ha tocado que quedan impunes prácticamente por...
1: Lamentablemente es, ese es uno híjole. en los que sí te complica un poquito ahí la emoción porque dices, híjole, tenemos muchos elementos para identificar quién pudo cometer la acción, pero hay que demostrarlo.
0: Claro, en una certeza de porcentajes de 1 al, al 100%, ¿qué certeza tenía usted de que era esa persona?
1: Bueno, desde la psicología solamente Ajá. teníamos hasta un 99% por perfil de personalidad y por todo lo que implicaba el contexto de la situación. Sin embargo, pues bueno, fue tan listo claro. que pudo... Eh, ...alterar la evidencia que podíamos haber encontrado en esos niñitos... ...y pues ya no se pudo hacer gran cosa. ¿no? Qué,
0: qué interesante. Y no sé, aquí tengo como varias este, varias preguntas. Por ejemplo, últimamente pues aquí en México ha existido mucho este tema... ...de los feminicidios y este tipo de cosas. ¿Se puede identificar un perfil de un feminicida?
1: Sí, aunque igual tenemos diferencias entre ellos... Sí hay elementos básicos desde la psicología forense que tienen que ver con el establecimiento de vínculos afectivos. Cuando una persona ve a su pareja como un objeto que puede ser de su pertenencia, ahí es donde empieza el problema. Empiezan a manejarse como si fueran eh, parte de uno mismo, ¿no? Entonces, están tan involucrados afectivamente que piensan que el otro no puede subsistir si él, él o ella no está ahí. Eh, no puede subsistir si esa persona no tiene toda la atención centrada en, esa, en el agresor. Entonces empieza el conflicto ahí muy fuerte porque si la otra persona dice, yo quiero trabajar, quiero estudiar, quiero superarme, el otro dice, no, ¿por qué lo vas a hacer si eres mía? ¿No? Y entonces empieza ahí un juego de emociones muy intenso que los lleva precisamente a cometer esas acciones. A veces puede ser por esa necesidad de pertenencia, pero también a veces puede ser una forma de desquitarse, de coraje, de vengarse por algo que hizo esa otra persona y que no le gustó. Entonces, bueno, puede haber ahí ciertas variaciones en, en los perfiles de personalidad, hay que estudiar siempre cada caso como único. ¿no? Claro. no es sencillo identificar características psicopatológicas que lleven a las personas a cometer delitos. Sin embargo, bueno, a través de la psicología se puede dar una aportación maravillosa y se utilizan técnicas que son válidas, que son confiables, que nos dan un nivel de certeza alto respecto a lo que estamos diciendo y que afortunadamente la psicología en México ha alcanzado un buen nivel. Los, las autoridades confían en la psicología ¿no? entonces de, se puede
0: de este tipo de, de, de herramientas o de cosas que se tienen a la mano como por ejemplo la grafología o eh, el lenguaje corporal ¿qué otros elementos hay que pueden aportar este, pues, indicios uh -huh. o características?
1: Sí, pues las propias pruebas psicológicas en general cuando nosotros hacemos una evaluación tenemos que utilizar una batería de pruebas psicológicas con cada persona eso implica que no solamente hacemos la entrevista en la que vamos a estar atentos al lenguaje corporal y a la microexpresión facial, que eso nos da mucha información, sino también aplicamos alguna prueba de inteligencia que nos ayude a ver cómo está el funcionamiento cognitivo de la persona. Si tiene una buena capacidad de planeación, de anticipación, de organización, si aprende de la experiencia que los homicidas seriales, por ejemplo, van mejorando sus técnicas, eso nos ayuda mucho. Eh, les aplicamos algún inventario de personalidad que eso nos permite identificar su psicopatología y a través de algunas otras pruebas proyectivas o de, de depresión, de ansiedad, de estrés, vamos complementando todas las características que integran la personalidad. Es con esos elementos que nosotros podemos diseñar un perfil de personalidad de una persona viva.
0: Ok. Y en este caso, por ejemplo, de personas vivas, ¿le ha tocado algún caso en el que usted eh, aplique todas estas pruebas y resulta que las pruebas no indican que es la persona, pero al, te al final sí fue esa persona? ¿Le ha tocado alguien que logra engañar eso?
1: No. Es muy difícil. <risa> es muy difícil. Sobre todo cuando ya tienes mucha experiencia, ¿no? El ser perito implica eso, que tengas no solamente una sólida formación profesional, sino que tengas experiencia. Yo te comentaba que trabajé 15 años en las prisiones y eso me dio una cancha impresionante de poder identificar cómo se comporta alguien que quiere manipular una prueba, cómo se comporta alguien que te quiere seducir o convencer de que no cometió el, el ilícito. Sí. Y aprendes incluso sus características por tipo de delito, ¿no? Cómo se comporta un secuestrador, es diferente que un homicida o que un agresor sexual. Entonces, ese conocimiento directo, del trato directo con estas personas, híjole, pues te ayuda a saber muchísimo de conducta, de psicopatología, de cómo contestan incluso las pruebas psicológicas que aplicamos, ¿no? cuáles son sus reacciones durante la evaluación. Y así como puedes identificar todo eso, pues también estás muy expuesto porque todos ellos son personas violentas. Claro. Entonces, trabajar dentro de una prisión, estás en constante dificultad de que te pueda pasar algo pero si vas y los evalúas como lo hace un perito que no trabaja dentro de una prisión sino va como externo evalúa a la persona y luego se va también corres muchos riesgos porque ellos saben quién eres dónde trabajas eh, si no les gusta el resultado de lo que tú pusiste ahí pues evidentemente pueden desear hacerte algún daño y tú dirás bueno ellos están allá adentro sí pero tienen mucha gente afuera, afuera. ¿No? y entonces siempre estás en ese, en esa constante presión de que bueno pues algo puede pasar no
0: híjole es es es, es complejo eh, por ejemplo en estas pruebas que hay pues está la grafología que es la letra uh -huh. eh, a través de un dibujo también se pueden entender cosas sí.
1: Es parte de la grafología. Los, la grafología no solamente es la escritura, sino todo lo que implique utilizar una base y un útil inscriptor, que así se le llama a, a lo que puedas usar una pluma, un lápiz y demás. Puedes eh, trabajar a través de los dibujos, sobre todo con los niños. Ellos van a expresar mucho sus emociones a través del dibujo. Y hay mecanismos eh, de interpretación de esos dibujos que te ayudan a ir... Eh, conociendo qué rasgos o qué características te pueden hablar de una emoción depresiva. ¿no? Por ejemplo, en la escritura tú estás escribiendo y si las líneas van para bajito, sabes que hay una, un bajo ánimo, hay un control de impulsos que reprime muchas veces la acción de la persona, pero además se está deprimiendo, por eso la energía baja. Tienes a alguien que está muy entusiasta y muy activo y tiene buen nivel de energía y las líneas de la escritura van para arriba. De esa misma forma, nosotros vemos en el dibujo. Eh, generalmente utilizas una hoja blanca tamaño carta que representa nuestro espacio vital. En esa hoja blanca tú le puedes decir a una persona, dibújeme, a una figura humana, no. dibújeme a una persona bajo la lluvia o una casa, un árbol y una persona, en fin, hay muchas técnicas y lo que hacemos es ver cómo utiliza la persona ese espacio dibujó, si la doblaras en cuatro la hoja puedes ver los cuadrantes, dibujó hacia arriba, hacia abajo a la derecha o a la izquierda, dependiendo de esa ubicación vas a ver, está deprimido, pues va a dibujar más abajo tiene mucha creatividad y mucho entusiasmo, es eh, tendiente mucho a lo intelectual, va a dibujar arriba. Es regresivo, se centra en el pasado, se va el dibujo a la izquierda. Tiene una tendencia más positiva hacia el futuro, hacia los logros, la figura va a estar más cargada a la derecha. Entonces sí vamos viendo muchos elementos, la fuerza del trazo, ¿no? si está con mucha presión te indica la agresividad, si está muy tenue, no es inseguridad. Una figura grandota que abarca todo, casi toda la hoja, pues te habla de egocentrismo. Una pequeñita te habla de baja autoestima. Entonces, sí,
0: con el dibujo podemos saber muchas cosas. Y, por ejemplo, para la gente que nos escucha y tiene hijos, ¿hay algún tipo de dibujo al que hay que prestarle atención?
1: Pues cuando hacen dibujos muy violentos, <ríe> sí es importante de repente nos damos cuenta que nuestra misma sociedad, la vida misma, nos ha llevado como a generalizar y aceptar la violencia. Entonces tú vas a cualquier casa y ves que ponen una película donde hay disparos, violencia de todo tipo, y los niños andan ahí aparentemente jugando. Uno dice, pues no, ni siquiera están viendo la tele, pero están escuchando. Y de repente ponen atención a esas cosas. Hay violencia en la casa, papá y mamá además se golpean, se ofenden. Y ves los juegos de...
0: Los videojuegos. De
1: videojuegos y también te, para pasar de nivel tienen que ejercer violencia, ¿no? Matar, chocar, atropellar y no sé qué para que logren ganar el juego. Sí afecta. Sí afecta. Y luego de pilón vas a la escuela y les hacen bullying, ¿no? Y empiezas a encontrar muchos elementos en el contexto social. Tú pasas por un puesto de periódicos y lo primero que ves así luego, luego es la nota roja. ¿no? Entonces hay demasiado contenido violento a nuestro alrededor y los niños empiezan a generalizar esa violencia. Pero cuando ya la empiezan a plasmar a través de un dibujo, cuando además empiezan a tener conductas donde agreden a otros, ahí ya tenemos que tener mucho cuidado.
0: Ok. Y dentro de su profesión... Eh, hablábamos de este tipo de pruebas que, que se hacen. ¿Hay algún otro tipo de pruebas que también sean muy efectivas o que usted considere que se deberían de aplicar en el país?
1: Pues todas. Es que, fíjate, ahí tenemos algunos problemas porque hay estados de la república donde no tienen mucho acceso económico para poder comprar las pruebas. Las pruebas psicológicas originales son carísimas. Entonces también implican una inversión fuerte del psicólogo forense. Si tienes el medio adecuado, pues qué padre, porque puedes conseguir muchas pruebas que te van a dar un nivel de certeza muy alto en tu resultado, en el perfil de personalidad que diseñas. Pero si no tienes dinero, como pasa en algunos claro. lugares, pues con que tengas hojas blancas, lápices y una buena formación claro. en todo lo que implica la evolución de los grafismos, vas a poder hacer una buena interpretación, aunque va a ser pues un tanto somera porque no tienes todos los elementos, ¿no?
0: claro y en este tipo de test eh, de preguntas o cuestionarios que se aplican ¿qué tipo de preguntas se hacen y cómo usted puede identificar como estas respuestas que indican ciertas cuestiones?
1: bueno es que no son propiamente preguntas nosotros uh -huh. les llamamos reactivos. reactivos son afirmaciones y entonces le das a la persona opciones de respuesta Ah, okay. y entonces ya sobre esa tendencia de respuesta que tiene el sujeto te va dando características de personalidad los que son inventarios de personalidad, así tal cual, que así se llaman, uh -huh. te van a hablar de la psicopatología, los trastornos básicos de la personalidad que todos tenemos, porque es lo que nos permite ser eh, buenos en la actividad que nosotros podamos realizar. Eh, si tú dices, yo soy periodista, bueno, ¿y qué necesitas para ser periodista? Pues para empezar, ser extrovertido, seguro de ti mismo que no te preocupen los riesgos, no sé, ¿no? Ese tipo de sí. características yo no las tendría porque yo soy psicóloga forense, ¿no? claro. Alguien que tiene que actuar, no sé, como custodio dentro de una institución carcelaria. No cualquiera puede ser custodio. Tienen que tener igual un perfil de personalidad porque si tienen que someter a quien se pone eh, en una situación donde se está muy alterado a nivel de conducta y lo tienen que someter... A lo mejor yo no me atrevo a ir a eh, tratar de someterlo porque digo, claro. pues no, pobre, lo voy a lastimar o algo así, ¿no? Entonces, cada una de las profesiones o actividades que desarrollamos implica que debemos tener un perfil de personalidad donde nuestra propia psicopatología es la que nos permite ser funcionales en esa actividad. Entonces, pues sí, es. es psicopatología.
0: Es bien interesante porque, bueno, el, la gente ya habrá visto el, 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 la entrevista que hicimos con la doctora Blanquita, que también se encarga de alguna manera de identificar ciertas cuestiones y también con, este, con olivares. ¿no? Uh -huh. Es bien interesante cómo funciona este mundo forense y sobre todo algo que, algo que percibo y, y que se me hace muy curioso eh, muchos de nosotros creeríamos que la gente que trabaja en ese tipo de lugares es de repente fría ¿no? y creo que es todo lo contrario por lo menos también con usted eh, siento mucha sensibilidad por sus casos y por, por por lo que hace y lo que le preocupa pues cada caso y cómo resolverlo sí. eh, ¿hay casos que le llegan a afectar a usted emocionalmente?
1: pues todos los de niños ¿no? que te comentaba hace un ratito ver un cuerpecito en una plancha de un servicio forense dices híjole o niños maltratados, violentados sexualmente, que están vivos, y dices, híjole, pues el que se murió ya se le acabó el sufrimiento, pero el que está vivo eh, va a tener un potencial de volverse agresivo porque fue victimizado, ¿no? Y se comprende por qué va a tener ese tipo de conductas, no se justifica, pero se entiende. Nadie nace siendo delincuente o cometiendo esos delitos, sin embargo, nos damos cuenta que la influencia del medio... El tipo de familia, el tipo de lugar donde se desarrollan, pues va a impactar lamentablemente en eso. Y un niño que no fue querido, que no fue aceptado, que además es maltratado, violentado de la forma que tú te puedas imaginar. Hemos visto niñitos con quemaduras de cigarrillo, con fracturas que no les atendieron, violentados sexualmente. Y dices, bueno, ¿qué futuro le espera a esos niñitos? Esos siempre te van a conmover mucho
0: es un perfil que se va desarrollando y que Así termina es. y ese tipo de perfiles que se desarrollaron eh, se pueden revertir o es muy difícil es o muy con difícil. terapia psicológica
1: es muy difícil porque el daño psicológico imagínate alguna vez me tocó ver a una niñita de cuatro años que traía bueno una cantidad de golpes en el cuerpecito como no te puedes imaginar. En el momento que tuvimos contacto con ese caso, la niña estaba en coma por una golpiza que le había dado su propio padre. Eh, y dices, bueno, pues, ¿qué pasó aquí? Tristemente, esa niña salió del coma una semana después. Víctima de violencia física. La, la mantenían amarrada del cuellito con una agujeta de una pata de una mesa la violentaron sexualmente, oral, anal y vaginalmente. A los cuatro años, ¿cómo te esperarías tú que a través de un tratamiento esa niña va a poder modificar todo el daño que ya le generaron en sus cuatro añitos eh, iniciales de vida y que eso no lo va a poder superar bajo ninguna circunstancia? Es ni donde el mejor absorben psicólogo.
0: todo, ¿no? Los niños absorben todo. Así es.
1: Y son... ...situaciones tan violentas, tan extremas, que ese daño es irrecuperable.
0: Híjole, qué triste. <ríe> sí. Qué fuerte. Y doctora, no sé si haya algo que, que, que le gustaría agregar, que le gustaría comentar... ...algo que considere usted que sea importante para nosotros como sociedad poner atención.
1: Pues yo creo que debemos centrarnos mucho en nuestras emociones... De repente la gente no es capaz de identificar ni aceptar las emociones que está presentando. A veces tú encuentras a una persona y por su misma expresión, su lenguaje corporal y esa microexpresión facial, te das cuenta que está enojado. ¿no? Y le preguntas, hoy ¿estás enojado? Y te gritan, no, no, estoy enojado. Y dicen, uno, bueno, pues yo ya me di cuenta que sí está enojado, ¿no? ¿Por qué esa otra persona no quiere aceptar esa emoción negativa? Cuando nosotros nos centramos en ese mal manejo de las emociones, seguro va a haber una consecuencia inadecuada. Entonces, creo que para la gente en general va a ser muy importante el entender que el manejo emocional, los niños lo van a desarrollar entre el nacimiento y los siete años de edad. Tenemos emociones básicas que son muy poquitas, positivas y negativas, pero todas las negativas que son emociones secundarias que las vamos a aprender de los adultos a nuestro alrededor, son los que van a determinar cómo va a ser nuestra vida y nuestra reacción ante no. las situaciones difíciles que vivimos. Entonces, no hay que enseñarle a los niños a que vivan con emociones negativas, a que mientan, a que manejen eh, mensajes ambiguos, ¿no? Muchos papás y mamás dicen, no vayas a fumar porque eso es malo, pero el papá o la mamá están aquí con el cigarro, ¿no? No tomes porque eso te va a causar un daño y están con la botella a un ladito. Entonces son elementos muy importantes. No manejar mensajes ambiguos, ayudarlos a que manejen emociones más centradas en lo positivo. Y creo que eso puede ayudar en muchos sentidos a que se disminuya un poco esta condición que tenemos actualmente de tanta violencia.
0: Claro. Y en este caso, por ejemplo... Tal vez alguien que ya nos escuchó Digo, no necesariamente que, por ejemplo, sobre todo, hablaba del egocentrismo No necesariamente que un niño sea egocéntrico Quiere decir que ya tenga un perfil criminal, ¿no? Sino son muchos, muchos factores como lo, lo que mencionó Pero tal vez haya alguien ahí que nos escuche y que diga eh, Mucho de lo que dijo usted lo identifico en mi hijo uh -huh. ¿Qué puede hacer una persona que identifique estas características y decir ¿Cómo, cómo le ayudo? ¿Qué, qué puedo hacer?
1: pues tienen que acudir de inmediato con un psicólogo. De repente es importante no minimizar las situaciones, ¿no? Porque a veces un papá una mamá puede decir, bueno, es que está chiquito, ¿no? Ya se le va a pasar. O es una etapa, ¿no? Los berrinches, por ejemplo, no pueden decir, ay, es una etapa, se le va a pasar. Pero cuando vemos que es una conducta repetitiva, que se vuelve una constante y que además permanece durante mucho tiempo, es cuando sí debemos no solo preocuparnos, sino ocuparnos de hacer algo por ese niño.
0: Quería preguntarle sobre asesinos seriales. De eso, ¿qué, ¿se podrían mencionar algunos casos de asesinos aéreos
1: en México? Eh, bueno, históricamente ha habido muchos, desde 1800 y algo, teníamos a, a uno que fue muy conocido, que aparece incluso en muchos libros dedicados a los asesinos en serie, que fue conocido como El Chalequero. Él se dedicaba a matar sexoservidoras servidoras y tuvo muchas víctimas, fue incluso identificado, detenido, encarcelado pero luego le dieron la libertad por una cuestión política, ¿no? Entonces, desde hace muchos años que tenemos homicidas seriales, y ha habido, pues, muchos casos conocidos, ¿no? En, en algunos que son homicidas eh, sociales, que les llaman así. Eh, estuvo, por ejemplo, el caso del coqueto, ¿no? Que tan, seguramente lo escuchaste. ¿Cómo era el, coqueto? el coqueto era un chico que trabajaba como este cacharpo en, una, en un microbús. Después tuvo su microbús y en su momento lo que hacía era si se quedaba alguna mujer dentro del microbús y ya era la única pasajera, pues se las llevaba, las violaba y llegó a matar a algunas de ellas. Aquí, en, eh, digo, esos son casos de aquí, aquí propiamente de la Ciudad de México.
0: Creo que hemos abarcado de todo mucho uh -huh. y, este, pues, bueno, yo le quiero agradecer eh, por haber aceptado la invitación y, pues... Muy agradecido por su conocimiento y sobre todo también agradecerle por su noble labor que hace. Que Gracias. sin duda alguna de repente no se les reconoce como se les debería reconocer. Creo que eso es algo que, que hemos procurado hacer desde este canal con todas las personas que se dedican desde, pues, desde lo forense hasta, por ejemplo, la gente que embalsama también. ¿no? Claro. Entonces todos tienen un, un valor... ...al momento de trabajar... Pues, ...con la muerte prácticamente... ...no siquiera agregar algo... ...o mencionar algo...
1: ...no pues agradecerte la invitación... ...es muy... Eh, ...positivo que la gente se interese... ...en este tipo de temas... ...para que no tengan... ...una idea equivocada de lo que hacemos los forenses... ¿no? ...y que somos equipos... ...la verdad muy grandes... ...en donde participamos múltiples disciplinas... ...porque... Tratamos de armar ese rompecabezas de investigación, claro. ¿no? ¿Qué puede aportar el médico? ¿Qué el psicólogo? ¿Qué el odontólogo? En fin. Y pues tratamos de que los casos tengan una buena investigación y que realmente lleguen a buen término.
0: Ok. Eh, doctora, yo sé que tiene un libro publicado. este, No sé si guste comentar a toda esa gente que le interesa este, este mundo. Este... Que si puede decir más o menos de qué trata el libro, que para la gente que quiera informarse más, pues pueda leerlo.
1: Sí, claro que sí. El libro se llama Psicología Forense de la teoría a la práctica. Está eh, publicado por Editorial Vesalius. Es de reciente publicación, lo salió a la venta en el 2020. Y bueno, pues en ese libro lo que hago es explicarle a la gente interesada en estos temas qué es lo que hace un psicólogo forense, qué aporta nuestra disciplina en el medio forense y se hace a través de un análisis de casos. Entonces, por eso se llama de la teoría a la práctica, porque a veces podemos dar mucha información teórica, pero no se entiende en un caso real cómo aplicaría todo eso Exacto. que estamos diciendo. Entonces, la idea del libro fue precisamente esa, ¿no? que la gente entendiera a través del análisis de casos, cómo es que aplicamos la teoría a los psicólogos. Entonces es un libro que pueden conseguir Incluso por internet O pueden ir directamente A algunas de las librerías más conocidas En el país y bueno, también lo pueden conseguir ahí
0: Ah bueno, de todos modos ahí les vamos a dejar En los comentarios los enlaces por si lo quieren Comprar, pues para que le echen Una, una, una ojeada este, Doctora, si hay alguien que, lo, que la quisiera contactar este ¿Por dónde se podría Realizar algún tipo de contacto con usted?
1: Ok, puede ser a través de mi correo electrónico es lópez r80 arroba hotmail.com y con gusto ahí podemos atender todas sus inquietudes.
0: Bueno doctora, le quiero agradecer de verdad nuevamente por, por prestarse a venir a este espacio y pues poder contarnos un poco de, de su experiencia y pues nuevamente gracias.
1: Gracias por la invitación.
0: Bueno, pues amigos, les quiero agradecer mucho por quedarse a un capítulo más de Pepe y Chema. Recuerden que yo soy Pepe y también Chema. Y nos vemos hasta un siguiente capítulo. Hasta luego. Listo.